0: Crime Insights Plus – Häfenstimmen Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Crime Insights Plus – Häfenstimmen. Authentische Stimmen, authentische Schilderungen. Ich bin Daniel Smeritschnik, Kriminologe und heute habe ich die Gelegenheit, einen Gast zu begrüßen, der die Entschlossenheit und die Bereitschaft hat, um über eine Vergangenheit zu sprechen, die mitunter tiefgreifend und prägend war. In dieser Folge gewährt uns mein Gast authentische Einblicke in seine Lebensgeschichte. Bei Crime Insights Plus Hefenstimmen liegt der Schwerpunkt nicht darauf, den Verurteilten eine Bühne zu bieten, sondern vielmehr darauf, die Motivationen und die Ursachen hinter den begangenen Straftaten zu verstehen. Es ist von zentraler Bedeutung, unsere Anstrengungen auf die Prävention zu konzentrieren, um Straftaten von vornherein zu verhindern. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Motive und die Hintergründe kriminellen Verhaltens zu verstehen. Auf diese Weise können wir gelegentlich dazu beitragen, letztendlich die Zahl der Opfer zu reduzieren, indem wir frühzeitig Anzeichen erkennen und Verbrechen verhindern. Dies sollte eine gesellschaftliche Aufgabe sein, denn es betrifft uns alle. Deswegen ist es unerlässlich, einen tiefgreifenden Einblick in die komplexen Ursachen kriminellen Verhaltens zu gewinnen und die Vielschichtigkeit des menschlichen Verhaltens zu verstehen und zu erforschen. In meinem Podcast, in dem ich verurteilte Personen interviewe, verliere ich nie die Opfer von strafbaren Handlungen und ihre Angehörigen aus dem Blick, sondern nehme Rücksicht auf ihre Bedürfnisse und ihre Geschichten. Warnung! Bevor du fortfährst, ich möchte ich dich dringend darauf hinweisen, dass der folgende Podcast möglicherweise emotionales und belastendes Material enthält, einschließlich schweren Themen wie Trauma, Verlust und Gewalt. Dieser Inhalt ist ausdrücklich nicht für Kinder und Jugendliche geeignet und es wird empfohlen, dass nur Personen in angemessener emotionaler Verfassung weiterhören. Meine Absicht ist es, wichtige Themen zu beleuchten, ohne Schaden zu verursachen. Dennoch ist es unerlässlich, sich der möglichen emotionalen Belastung bewusst zu sein und sicherzustellen, dass du in der Lage bist, solche Inhalte zu verkraften, bevor du die Folge anhörst. Ich danke dir für dein Verständnis und deine Achtsamkeit. Weihnachten 2009 hat Herr A. nicht mehr zu Hause gefeiert, sondern war dann schon hinter Gitter. Herr A. wurde 2009 im Dezember festgenommen, wurde in die Untersuchungshaft genommen. Herzlich willkommen, lieber Herr A. Du hast insgesamt neun Raubüberfälle verübt hierzulande und wurdest dann anschließend zu einer längeren Haftstrafe verurteilt. Es freut mich sehr, dass du auch bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen, zumal weiß, was das bedeutet, jetzt auch für dich in die Vergangenheit zurückzuschauen zu müssen insbesondere bei dir, du wohl aus meiner Sicht sehr reflektiert bist und doch sehr viel aufarbeitet hast während der Haftzeit. Das heißt, wir kennen uns jetzt doch schon ein paar Jahre okay. und ich begleite dich oder du begleitest auch mich in meinem Leben sozusagen. Und da hat sich auch eine Bindung zwischen uns auch aufgebaut, eine Freundschaft auch. Und das kann man auch so, glaube ich, auch betonen, dass sich da auch Freundschaften entwickeln, wenn man über Jahre hinweg jemand begleitet im Leben. Herr A., du bist ja damals festgenommen worden in die Untersuchungshaft. Vielleicht möchtest du mal kurz mal beginnen mit der Untersuchungshaft. Ich darf vorweg schon mal nehmen, du bist ja dann auch verlegt worden. Und das hat ja auch eine Begründung, wieso du verlegt worden bist, dass du vielleicht einmal kurz schilderst, wie es dir damals gegangen ist und vielleicht, dass du auch mal schilderst, wie die Festnahme war. Wie ist dir dabei gegangen und wie hast du das wahrgenommen, nachhinein gesehen und vielleicht ein bisschen die Gefühlsebene den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erklärst, bitte.
1: Ja, grüß Gott, freut mich ebenfalls, dass ich da eingeladen bin zum Gespräch. Ja, also bei mir hat die Untersuchungshaft 2009 eben begonnen und äh, das Wort Ohnmacht trifft eigentlich alles, was auch äh, von den Gefühlen, ähm, ja, was Gefühle betrifft und eben auch dann, ähm, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich real? Also, ja, man wird von heute auf morgen aus der Welt gerissen und ist dann eigentlich nur mit sich selbst in einen Raum, ja. Und ich sage mal, ja, da kommt dann eben sehr viel hoch, ja, und äh, ja, später kommen erste Fragen, wieso, weshalb. Am Anfang waren das eher Fragen: Ist das wirklich real?
0: Das heißt real, das weggesperrt zu sein, weg von der Gesellschaft und dass du halt einfach, dass dir die Freiheit entnommen wird, dass du halt die Nummer bewegen kannst und nichts mehr entscheidest im Prinzip in deinem Leben.
1: Genau. Also es, man hat keine Entscheidung mehr. Ja. Ähm, und deshalb wird auch dann diese Ohnmacht so mit der Zeit zu einem großen Problem. Ja, und was halt auch dann sehr hart ist, am Anfang ist diese Ungewissheit. Was erwartet mich? Was wird kommen? Welche Strafe wird mich erwarten? Ja.
0: Das heißt, dass, wenn ich es jetzt nachvollziehen kann oder nochmal darlegen darf, das Unbekannte hat die sehr verunsichert auch. Das heißt, nicht zu wissen, was kommt jetzt auf mich zu, wie schaut der Alltag aus, was passiert gerade?
1: Äh, nein, es, ich habe mir schon also gedacht, was mich erwarten wird, eine sehr hohe Haftstrafe mhm. durch die Banküberfälle. Und ja, was mir eben diese Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht, auch diese starke Monotonie, also es äh, Deprivation eine komplette Reizlosigkeit. Ja. Also in meinem Fall war das dann nicht ein Fernseher oder so. Ja. Und ja, man beginnt dann mit der Zeit viel zu hinterfragen. Ne. Auch wieso, weshalb, warum müsste ich überhaupt dazu kommen, war das jetzt nötig?
0: Du bist dann damals in die Untersuchungshaft genommen worden. Das heißt, ich darf es glaube ich äh, äh, schildern. Du bist dann damals von der Cobra festgenommen worden. Du einen Zugriff, einen bewussten Zugriff. Das heißt, es war ja bei deinem letzten Banküberfall, wo dann die Cobra zugegriffen hat. Und äh, du ihr habt dann trotzdem noch versucht zu flüchten was dann auch eigentlich denn eine Auswirkung gehabt hat auf den Schuldspruch, weil du ja dann eigentlich zum versuchten Mord schuldig gesprochen worden bist und nicht eigentlich wie ein Bankräuber zum schweren Bank, Bankraub, ja zum schweren Raub, sondern du hast einen äh, versuchten Mord bekommen und bist dann zu 21 Jahren Haft verurteilt worden.
1: Ich bin zu 20 Jahren Haft.
0: 20 Jahre.
1: Und noch circa einem Jahr von Vorstrafen Verurteilt worden. Äh, ja, ich sage mal, dass nicht das mit dem Bankraub, diese Strafe, war für mich schlimm, sondern vielmehr eigentlich dann äh, die Strafe, ja, äh, die ich hatte, dass ich eigentlich jemand äh, laut Gericht bin, der Leute einfach aus dem Weg räumt. Ja, und in dem Fall muss ich auch nach wie vor widersprechen. Also ich war natürlich bewaffnet, ja, aber ich habe so dieses Mittel verwendet zur Abschreckung. ja, Oder dass ich einen Warnschuss abgegeben hätte, aber ich hätte jetzt nie 400.000 Euro in Kauf genommen, dass ich da ein Leben beenden würde. Also das ist mir nie in Sinn gekommen. Das Problem war halt aber auch dann, dass es eine Schießerei gab, ähm, ja und ich habe auch dann einen versuchten Mord äh, bekommen, weil ich jemanden, also einen Security zusammengefahren hätte, der ist aber nicht verletzt worden von mir und auch dieses Waffenarsenal, was wir mitgeführt haben und auch meine äh, massive Gegenwehr bei der Verhaftung.
0: Da darf ich vielleicht jetzt mal kurz äh, festhalten für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es ja darum gegangen ist bei der Festnahme, dass eben der besagte Security, den du ja schon angesprochen hast, dass der ja das auch das Feuer dann geöffnet hat oder eröffnet hat und dann auch geschossen hat. Und deshalb ist auch ja. bei deiner Festnahme dann leider, das dann so dementsprechend auch beurteilt worden ist und somit auch in das Urteil eingeflossen ist, ja. Uh, lieber Herr A., vielleicht kannst du mal schildern, wie ist dir gegangen an dem Tag, wo du in Untersuchungshaft genommen bist, ja? als die Zellentür hinter dir zugegangen. Anfangs warst du, du, das ist ja ganz üblich und normal, dass man ja anfangs mitunter ein paar Stunden einmal bei der Polizei angehalten wird und auch bei der Polizei in der, auf einer Inspektion oder Landeskriminalamt in diesem Fall, dass man ja dort dann mal in die Zelle gesperrt wird. Aber irgendwann wird man dann ja der Justiz überstellt und du kommst ja dann in die Untersuchungshaft. Und dass du das einmal schilderst, wie es dir da dabei gegangen ist, und vielleicht auch, weshalb du dann verlegt worden bist in eine andere Justizanstalt?
1: Ja, also es mag jetzt gleich einmal paradox wirken. Aber wie hinter mir die Zellentür zugefallen ist, habe ich nach sehr langer Zeit einfach mal eine Form von Seelenruhe verspürt. Ähm, Warum, weshalb? Ja, ich habe durch diese begangenen Banküberfälle ein schlechtes Wissen gekriegt, war dann schon in so einer Gewaltspirale drin, wo man auch klar war, ja jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Ja, und egal was ich mache, ja, ich bin schon einmal bei einem Banküberfall gesehen worden und daraufhin habe ich auch dann, sage ich, eine Form von Paranoia. Uh, entwickelt, ja, weil ich ja immer dann im Unterbewusstsein gehabt habe, ja, es kann jederzeit sein, dass ich verhaftet werde, ich bin gesehen worden und das hat natürlich mich sehr belastet ne? und uh, auch eine andere Sache, ich habe auch dann mal alle Zelte abgebrochen, bin untergedacht, habe mir aber dann eigentlich wie ein kompletter Feigling gefüttert, ein beim einen Fehler gemacht und habe dann beschlossen, mich auch dann den Konsequenzen zu stellen und habe diese, dieses Untertauch auch nicht, nicht lang ausgehalten. Ähm, ja, wie gesagt, ich war da ziemlich arg unterwegs zu damaliger Zeit. Also ich war jemand, den man schwer bremsen hat kennen und... Ja, die Haft war dann eigentlich die Mauer, die dann, wie soll ich sagen, ich bin immer mit dem Kopf durch die Wand und die Haft war dann diese Mauer, wo ich mit dem Kopf nimmer durch die Wand kommen bin. Ja. Ich muss auch ehrlich gestehen, erst nach zwei, drei Jahren kam es bei mir zu einem Umdenken. Vorher war ich nach dieser, ja, mir ist alles wurscht, eine starke Wurschtigkeit, ich habe nichts zu verlieren, mir wartet eh so viel. Dementsprechend habe ich mich auch daneben benommen am Anfang von der Haft, ja, das ist halt auch dann gesteigert worden, äh, ja, weil, das, weil ich auch provoziert wurde und ich habe dann einen Fluchtversuch unternommen, der ist gescheitert und ja, bin daraufhin, hin, wegen Unführbarkeit von der J A. St. Pölten nach Wien überstellt worden in die J A. Josefstadt. Und dort war ich dann einmal wirklich einfach nur in der Zelle mit nichts, mit zwei Büchern. Und ich muss auch sagen, dass ich da auch dankbar an eine Person zurückdenke, die mir zu mir gesagt hat. Du kannst jetzt so weitermachen oder einfach mal drüber nachdenken, was du anders machen kannst und die auf deine Stärken berufen. Ähm, da hat eben auch gewusst, dass ich da mal wo eine Matura gemacht habe, die auch nicht so leicht ist, diese Schule. Und ja, ich muss ja dann sagen, ähm, mein Tochter war da ausschlaggebend, dass ich gesagt habe: Ich möchte da dann, wenn ich irgendwann einmal frei sein sollte, meiner Tochter sagen: Schau, ich habe einen großen Fehler gemacht, aber ich habe dann trotzdem mein Bestes versucht und dass du auch eines Tages dich nicht schämen musst für mich, was du jetzt eh alte Jahre hast müssen. Und äh, ja, Dafür habe ich eigentlich dann gekämpft und auch durch äh, sehr wertvolle Gespräche mit der Gefängnisseelsorge, mit der evangelischen Gefängnisseelsorge, die mir dann äh, da verholfen hat, die Vergangenheit äh, zu reflektieren ja, und aus meiner verzerrten Sicht ja, und aus meinen Dundelblick herauszukommen.
0: Mhm. Dankeschön. Zu diesem Fluchtversuch, den du ja da verübt hast oder geplant hast vor der Untersuchungshaft, was ist da in deinem Kopf vorgegangen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer Untersuchungshaft, das heißt, in einer Justizanstalt, flüchten kann? Ist ja fast nicht realistisch, oder was ist denn da in deinem Kopf vorgegangen?
1: Spaßhalber würde ich mal so darauf antworten: Ich wollte nur eine Sicherheitslücke. Von der da aufdecken. Ne? Ah,
0: okay. <lacht> Aufklärungsarbeit.
1: Aber, äh, nein, es war in mir tagtäglich dann so ein starkes Gefühl, ich kann nicht mehr. Diese Monotonie, die hat mich einfach fertig gemacht. Mhm. Die hat mich innerlich unruhig, innerlich wirklich zum Beben gebracht. Auch dann äh, der, die Wut, auf mich selbst, ja, der hat mich richtig zum Kochen gebracht. Und ja, ich habe Liegestütz, ich habe mich körperlich so zu verausgaben versucht, ich war körperlich am Ende, aber der Geist, der hat noch immer gebebt. Und ja, rückblickend würde ich sagen, es war dann einfach für mich ein Ventil aus dieser tristen ja, und monotonen Situation einmal einfach herauszukommen. Egal, was kommt. Das war eigentlich dann der Hintergrund von der Flucht.
0: Und das, aber das Gescheiterte, was hat das dann mit dir gemacht? Das heißt, die Verlegung dann nach Wien, was hat das mit dir persönlich gemacht, mit deinen Gedanken, mit, mit, der, mit deinem Körper? War die Wut da? Hat sie abgenommen? Hat sie noch mehr zugenommen? Die Verzweiflung?
1: Retrospektiv würde ich sagen, äh die war wirklich sehr enorm, diese Wut. Und die Wut und den Hass, ja, das habe ich eigentlich auf den Mitmenschen und den umgebenden Personen auch reflektiert. Und das war nach wie vor dann da, auch wie ich überstellt wurde, aber dann durch diese Gespräche, durch die komplette, ich habe. Ich habe mich meiner inneren Stimme, meinem Ego, dann einfach mal stöhnen müssen in dieser Reizlosigkeit. Also wie wir heute alle leben, äh, arbeiten, äh, lauter Verantwortungen. Ja, warum ist es heute so wertvoll, einfach einmal in ein Kloster zu gehen und gar nichts zu tun? Einfach sein Inneres wahrnehmen und das ist auch vielleicht was Gutes an Haft, ja? obwohl Haft jetzt nicht mit was Gutes verglichen werden kann, aber man kann auch wie der Viktor Frankl in jedem Schlechten was Gutes sehen. Ja? Und eigentlich sich dann seinen Geist darauf fokussieren. Ja? Äh, bei mir waren es dann die Bücher. Ja? Bücher waren das, was mir eigentlich überleben haben lassen. Meine stillen Lehrmeister und was mir einen Sinn gegeben haben, eine Aufgabe. Mhm.
0: Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz zu der Flucht eingehen? Kannst du mal das beschreiben, was du da genau gemacht hast? Wie hat das ausgeschaut? Wie hat denn der Zugriff oder wie hat die Justiz das denn bemerkt? Wie haben die die gestellt? Wie war das für dich dann? In dem anderen werden dann mehrere Beamten auf, über dich gefallen sein, dass das einmal schildert oder was da genau war?
1: Ja, also dieser Spazierhof war natürlich gesichert, ja. aber ja, ich hab da in meinen ich bin immer äh, gerönt worden und alles, aber ich habe durch einen Motorradunfall links eine Platte im Fuß und deshalb habe ich immer angeschlagen bei diesem Detektiergerät und auch an diesem besagten Tag, aber ich hatte halt eine kleine Miniklinge von einem Stanley Mess in meinem Schuh integriert, was mir dann später zur Flucht verhelfen sollte. Weil der Gefängnishof von einem darüberliegenden Netz gesichert wurde. Ja. Und ja, ich bin dann eben auf das Gefängnisbeutel raufgeklettert. Vorher habe ich natürlich geschaut, okay, wo schaut der Beamte hin, weil der behält ja alles im Auge. Aber wir waren nicht nur der einzige Spaziergang, sondern es gab noch einen zweiten. Und den Moment habe ich dann genützt, wie sie umgedreht hat, bin da raufgeklettert mit der Klinge, habe das Netz durchgeschnitten, dann, habe dann versucht, zur Gefängnismauer mich rüber zu holen und <lacht> habe <lacht> hab dann meine Jacke äh, auf den Stachel trott geschmissen. Ja und habe da dann versucht, mich, also, mich einem Baum zu nähern, um von der Gefängnismauer auf den Baum zu springen. Aber das ist dann, hat natürlich dann nicht funktioniert und es hat schon Alarm gegeben. Und daraufhin habe ich eben dann einen Wagen wahrgenommen von der JA. Und da sind natürlich dann die Bomben bewaffnet und in Anschlag standen und gesagt, ja, äh, spring nicht runter, weil es da schon Leute gab, die trotzdem diese Mauer hinuntergesprungen sind. Das habe ich natürlich nicht gemacht und bin auch dem nachgekommen, die, das Messer wegzuschmeißen, bin dann, gesagt, ja, es passt, es reicht. Ich komme schon runter, bin runtergekommen und habe gesagt, äh, ja, äh, passt, wir können gehen, aber es braucht mir keiner angreifen. Ich gehe von selbst. Ja. und daraufhin bin ich eben dann in den Keller gekommen einmal.
0: Was heißt Keller?
1: Ja, also in, in der J St. Pölten ist es so, dass dann im Untergeschoss, also wie im Keller eines Hauses, ja besondere Zählen sind für Leute, die aufständig sind oder die sie einfach nicht benehmen können oder die den, ja, den Beamten nicht Folge leisten, da kommt man dann hin. Ja.
0: Du bist jetzt doch schon nunmehr 14 Jahre in Haft, das heißt auch vertraut mit der Justizanstalt oder mit einem Gefängnis, in hm. dem Fall auch mit mehreren Häusern vertraut. Wie, wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass eine Flucht, äh, Fluchtgefahr überhaupt funktioniert, eine Flucht, eine Flucht?
1: Ja, man erfährt da eh meistens aus den Medien, also nichts ist unmöglich. Ne? Ich sage, wenn der Wille so stark ist, kann man oft Grenzen überschreiten. Mhm.
0: Dann dürfen wir vielleicht einmal beginnen mit deiner Biografie sogenannte Biografieforschung ein wenig, dass du, Herr Lieber Herr A, vielleicht einmal schilderst, wie du aufgewachsen bist, was du erlebt hast, was dich vielleicht geprägt hat, dass du vielleicht einfach mit deiner Kindheit beginnst, wo bist du geboren, bist du zu Haus auf die Welt kommen, im Spital, wo bist du aufgewachsen und das, was du gerne erzählen möchtest, dass, dass ich dich einladen darf jetzt hier das zu erzählen, bitte.
1: Ja, meine ersten Jahre waren sicherlich nicht schön. Das bedeutet, ich hatte einen Vater, der Alkoholiker war und der mit seiner Gewalt auch nicht vor mir und meinem kleinen Bruder als auch meiner Mutter nicht Halt machte. Und ja, ich bin auch schon als vierjähriger Bruder in einem Kosten eingesperrt waren, ja, und mir hat das Ganze natürlich geprägt, ne? und ja, ich bin dann auch von meinem vierten Lebensjahr weg auch in verschiedenen Heimen gewesen und dort halt immer Kassen, man muss stark sein und das rechte stärker ein, ja, und da habe ich einfach lernen müssen, mich durchzumsetzen. Ja, und ähm, sehr geprägt hat mich eben dann, ähm, wo ich glaube, ich selbst auch ein Trauma erlitten habe, die Erfahrung, dass man mich und meinen Bruder äh, und deinen Vorwand mit einem Rettungsauto abgequält hat. Und mich dann in ein Heim nach Interbrühl überstellt hat. Und für mich ist dann natürlich eine Welt zusammengebrochen, wie ich meine Mutter nicht mehr sehen konnte. Aber mir ist nicht erklärt, wieso ich jetzt nicht mehr zu meiner Mutter kann. Und das hat mich halt auch dann sehr, ich würde mal sagen, auch später dann, weil da was unterbewusst, was da war, was eigentlich auch dann zu dieser Empathielosigkeit als auch Verzerrung geführt hat. Dass man wirklich über eine Grenze gehen kann, wo einer sagt, na, das kann ich nicht machen, da tue ja wenn was auch. Und ich habe dann auch so einen Tunnelblick bekommen, ja, dass ich da wirklich empathielos geworden bin, ja dass ich diese Tat überhaupt begehen konnte. Und das waren eben auch dann also diese schlechten Erfahrungen. Ich bin aber dann sehr froh gewesen, dass ich dann ja, in einer Kinderdorffamilie einen Platz gefunden habe, wo mir die Kinder... Kinderdorfmutter wirklich auf sehr einen guten Weg gebracht hat, weil ich auch dann schon als Junge sehr auffällig und gewalttätig war, ne? weil ich es nicht anders vermittelt kriegt. Und die hat eigentlich, ich habe auf niemanden gehört bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann dieser Kinderdorfmutter begegnet bin.
0: Die die Zuweisung oder das Überstellen in das Kinderheim, ja. War das eher mehr auf dich geschuldet, weil du eher, jetzt mal, auffällig warst? Oder war das geschuldet darauf auf der Tatsache, dass die Eltern überfordert waren mit euch?
1: Also, sowohl als auch. Also ich war sehr verhaltensauffällig, aber ich war auch äh, gekennzeichnet von den Gewaltakten meines Vaters.
0: Du bist dann mit vier Jahren in das Kinderheim gekommen und dann eben noch Hinterbrühl und dann irgendwie von Hinterbrühl bist du dann in eine Familie gekommen. Habe es, ich das richtig verstanden? Nein, es
1: war so, ich bin von meinem vierten Lebensjahr weg in verschiedenen Heimen in Oberösterreich gekommen und später erst dann in die Hinterbrühl und dann habe ich aber auch einmal Privatfamilien gesehen, die gerne ein Kind adoptieren würden. Aber ich war halt wirklich sehr verhaltensauffällig und schwierig. Und ja, ich war eben auch einmal in Kinderdorf und da hat es für die andere Kinderdorfmutter nicht gepasst, weil ich einfach auch nicht zu den Kindern gepasst habe und da ist drauf geschaut worden. Und meine Kinderdorfmutter hat dann gesagt: Mir ist das alles wurscht. Ja. Und ich glaube, sie hat auch dann damals gemerkt: ne, uh, ja, dass einen Zugang zu mir hat und dort hat sich eigentlich auch dann viel bei mir gebessert im Verhalten. Und ich muss auch sagen, äh, auch obwohl ich so abgekommen bin vom Weg, ja, auch in Haft habe ich dann von dieser Begegnung äh, sehr viel äh, daraus schöpfen können und mich eigentlich auch noch Dinge äh, zu entwickeln, die gut sind.
0: Die Auffälligkeiten, die du jetzt da beschrieben hast, was dich selber betreffen, wie haben sie die gekennzeichnet?
1: Ja, früher war prinzipiell immer alles ein bisschen anders. Auch die gesunde Watschen hat es da noch gegeben. Und ja, mir hat sich das geäußert, dass ich, wenn man mich halt viel geärgert hat, dass ich da halt dann, ja, auch gewalttätig war schon als Kind. Ja. So würde ich das. Bezeichnen.
0: Wenn du jetzt diese Zeit hernimmst, die, was du in Kinderheimen verbracht hast, wenn wir jetzt eine prägende Phase herausnehmen, was war für dich so prägend, dass du dir das auf die Schnelle jetzt einfällt, was du erlebt hast, was mit dir was gemacht hat und prägend war?
1: Ja, das war dann eigentlich eine gute Prägung bei meiner Kinderdorfmutter. Weil ich sonst, ich konnte so sagen, wie äh, es die Psychologen dort gesagt haben, tut uns leid, das sind zwei hoffnungslose Fälle, mein Bruder und ich.
0: Und diese Aussage hat dich verfolgt und auch geprägt, oder?
1: Na, gar nicht, aber ich würde sagen, dass ich dort trotzdem nur mehr die Chance gehabt habe, auch genützt habe, also ich habe dann eine Matura fertig gemacht und du hätte eigentlich einen guten Weg beschreiten können.
0: Und das heißt, du bist dann für dieser Kindermutter, hast du eben dann maturiert, hast dann auch äh, Ziele gehabt, vielleicht willst du weiterzählen, wie es dann weitergegangen ist in deinem Leben, hast du deine Mama dann öfters auch wieder mal gesehen, wann ist, das wieder, wann, hat, wann ist das wieder geschehen, dass du deine Mama, deine Mutter gesehen hast und was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich bin vom Burgenland eigentlich, vom Kinderdorf dann zurück nach Oberösterreich wiedergekehrt. Hab natürlich auch dann meine Mutter besucht. Und ich habe auch nach wie vor Kontakt mit meiner Mutter. Dort hat sich nichts daran geändert. Und ja, es ist halt auch dann nicht so meinen Erwartungen entsprechend gelaufen. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin dort aus äh, retrospektiver Sicht eigentlich sehr gut aufgewachsen mit Werte, äh, dass, dass das einfach was nicht gut ist, ob es Gewalt ist, ob Stöhn ist, jegliche Form von Kriminalität. Und ja, äh, das hat sich halt dann bei mir auch gewandelt, dieses... Äh, Bild von der Welt. Und ja, ähm, wo ich dann gesehen habe, ja, leider trat sich da alles um Geld. Und ich war da leider auch dann, ja, bin ich mit dieser, was jetzt überhaupt, es wird ja nach wie vor so sowas suggeriert, dass man glücklich ist, wenn man Geld hat. Und bin dem dann leider ja, anheimgefallen. Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Abschluss endet vorerst der erste Teil unserer Reise in das Leben des Vorurteilten. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Im nächsten Abschnitt werden wir genauer hinsehen und weitere Aspekte beleuchten. Bleibt gespannt, wenn wir im zweiten Teil die Erzählungen fortsetzen. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Euer Daniel Smeritschnik.